0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听翻。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。上一周有无预警休息的一周，我换了新的班表，就是早上在一个地方做完，然后在办公室吃完饭之后不能休息，因为你要收拾东西，然后赶着去另外一个地方，然后先备课啊，准备东西，所以呢，每一次下班回来就非常的累。大概就是洗澡过后，一定会躺在床上稍微眯个一个小时，或者是四十分钟之类的，然后呃，再开始做其他事情，但也不可能做其他事情。大概一醒来呢，就直接就随意的睡着了。我有一次很夸张，就是差不多十点，然后眯，然后起来已经呃快凌晨一点了。很奇怪的是，我明明睡着的时候没有开冷气，但是我醒来的时候冷气却是开着。我中途好像有起来开冷气，但我完全一点印象都没有。好，对，就是不好意思啊，就是呃，休息了一个礼拜没有跟大家说，目前呢就还是在适应新的课表。那今天呢，我们就是要提到印度神话中的亡灵的世界，究竟印度的亡灵是长什么样子呢？那让我们一起来听翻译机说神话吧。亡灵的世界也算是一个人的最后的尽头。很久很久以前呢，其实地上的人们是不会死的。甚至在印度某一个时代，人们不知道什么是罪恶，他们生活的无忧无虑。但是大地上生林繁衍生息，无限制的增长，让大地女神有一点不堪负荷。于是呢，大地女神就向梵天诉苦。造物者梵天就开始考虑如何减少世界上的生灵，可是，一时之间想不出什么办法来，这让梵天极为愤怒。他的愤怒之火从全身的毛孔喷射出来，燃成一片火海，世界面临毁灭。斯伯大神可怜生灵，他对梵天说：“始主啊，别迁怒于你所创造的生灵。”宇宙万物如果毁于一旦，就难以复苏了。让这些生灵有生有死吧，别让他们全部灭绝。梵天的愤怒平息了，他将怒火归于心田。于是，从梵天的身体里伸出一个黑眼睛的女人。这个女人头戴莲花环，身穿红衣，向南走去。梵天叫住她。喂，死神，行动吧！你生于我毁灭世界的思想和行动，你去消灭森林吧，不管是聪明的还是愚蠢的。死神一听就哭了，他央求说：“创世之主，不要把如此可怕的任务交给我，我怎能忍心去消灭无罪的森林？大人和孩童呢？”我不忍从父母那里夺走心爱的孩子，不忍使夫妻亲人生离死别。要知道，谁要是死了，生者就会诅咒我。我害怕诅咒和不幸者的眼泪，他们使我感到灼痛。但是梵天说：“湿神啊，我让你去消灭生灵的决心是不可动摇的。你必须摆脱爱与憎，你就去吧。”死神就这样来到人间。不过，创世主梵天让他的泪水变成令人死亡的疾病，同时，激情和淫荡也成为死亡的原因。死神就这么产生了。首先，第一个是关于天国的传说：炎魔和他的孪生妹妹炎蜜是最早的男人和女人。当人类呢被创造的时候。研磨成了人类的探路 者， 他是第一个探查那些隐蔽区域的 人， 发现了那条被称为祖先之 路， 并把死者引导到天堂的道路。由于发现了这条道 路， 研磨不但成了第一个死 者， 而且被尊为死者之王。最初，死者像研磨一样，不得不沿着这条路走。但后来，这条祖先之路由火神阿奇尼掌管，因为当死者被焚化时，阿奇尼的火焰在他们中间区分善与恶。地上遗留的骨灰表示所有的邪恶与缺陷，而死者的皮肤和四肢则完整无损的水火升天而去。在那里进化后的灵魂将与他那被美化的躯体重新结合，并受到那些在炎魔王国里过着欢乐生活的祖先们的欢迎。他们也像神一样光彩焕发。死后就是在这样一个美好的地方度过，尽善尽美，一切欲望在这里都可以获得满足。在神的面前。永恒的时间都消耗在寻欢作乐之中。有时，神住的地方与祖先住的地方是有区别的。但是，通往两个天国的道路都被阿奇尼排除了障碍。他们在城市的入口是祭火和焚化的柴堆。但是，并非所有的死者都能居留在阎魔的国度里。阎魔后来成为死者的法官，被称为达摩罗耶。达摩就是真理或正义。阎摩根据离多法则，把那些恶人或不幸者消灭或打入称作布特的冥界。他就像牧羊人那样吹着笛子，与其他众神共饮苏摩。当使者走近他时，他把苏摩赐给虔诚的信徒饮用，让他们不朽。帮助他们做这件事的是他的使者们。一只鸽子和一只猫头鹰，还有两条四个眼睛、有斑纹的看门狗。通过审判的使者被许可进入炎魔的天国，那是一片光明的国土，在那里生活无忧无虑。大自然是美妙的，空气充满欢声笑语和神圣的音乐。炎魔的集会殿是天神巧匠陀斯多。利用灿烂的金子建造的金碧辉煌，研磨作为祖先之王，由那些掌管着凡人寿命的侍从们侍奉。仙人和祖先们围绕着礼拜，身穿白衣，佩戴金饰。集会殿里充满悦耳的音乐，香烟缭绕，鲜花绚灿。传说里，天国不只有一座，研磨的天国并非无可匹敌。因陀罗天国的壮丽和欢乐，尤其可与之媲美。因陀罗，也就是第四天的天国，是欢喜园和美藤园，也是工匠陀施多所建，坐落在梅庐山上，但又像战车那样可以到处移动。它与其他天国一样，四处都装饰着仙树，鸟声不绝，花香四溢。因陀罗威武的坐在宫殿的宝座上。身穿白袍，佩戴花环、宝冠和手镯，熠熠放光。他的皇后陪伴在他身旁，侍奉的还有摩鲁特主要的众神、仙人和圣徒。他们纯净无罪的灵魂，亮丽如火。关于因陀罗天国这种观念，至今依然存在。在那里没有忧愁、痛苦或恐惧。因为居住在那里，代表繁荣、信仰、欢乐、忠诚和智慧的神灵，在因陀罗天国还可以发现自然界的神奇：风神、雷神、火神、水神、云神、植物之神和星宿之神。提供娱乐的有天上的精灵和干湿婆的歌舞，英雄或非凡的武士表演精湛的武艺。和举行神圣的仪式，天使们乘坐着天车来来往往。由这位战神统辖的天国被认为，特别是武士们永久的住所。因此，在摩诃婆罗多州，因陀罗迎接双方阵亡的英雄来到他的天国，接纳了所有那些履行了自己责任的武士。佛教的天国被称作轮回，有三层，分别。位在梅庐山的上面、周围和下面，在梅庐山峰四周有四大天王，就是东方守护神持国、南方守护神增长、西方守护神广目和北方守护神巨比卢或多文的天国。在此之上，就是三十三天或者是第四天的天国。在这两重天和梅卢山顶之上，又有二十四重天，每一重都在另一重之上，全都各放异彩。六重天居住的那些享受感官快乐者，上方的其余诸天有禅界和无色界，用于佛和阿罗汉等高果位的灵魂。接下来就要讲地狱的传说。随着岁月的演进，人们开始认为天国是对善行的报偿，而不是接纳大多数死者的地方。于是，慢慢的演变成一个观念：阎魔的天国不是天堂，而是地狱。现在，阎魔是南方阴间的统治者，所有的灵魂都要在家里其他的宝座前接受审判，在那里，他的判官。丹陀罗金多宣读一本大簿子，上面呢就记载着死者一切的功过。阎摩根据这个登记簿审判，他可能把亡灵打入某一层地狱，或送到天堂，或遣返人间脱身。研磨还保存着另外一本登记簿，记录着每个人规定寿命的大生死簿。当生死簿上注明某个人该死时，研磨就派遣他的差役前去捉拿。他偶尔也会亲自出马。他的绿色皮肤在血红袍子的衬托下更显幽暗，在那狰狞的面孔上有一双红色的眼睛凝视不动。他骑着一头水牛。手持一根沉重的钉头锤和一根套索，他用这根套索套在他的猎物的脖子上，拽毁他的驻地。在他的驻地有多少地域众说不一，有的说成上千万，有的说二十八层，还有的说只有七层。那里的种种酷刑被描绘得越来越复杂，阎魔本身也成了一个恐怖的形象。而地狱里更是根据王者的罪行，是以各种刑罚，像是残忍的人用油煎，虐待动物的人被送到某个地方，让妖怪把他们撕成碎块，但又永远不让他们死去。杀害婆罗门的人被打入底下是熔炉，上面是油锅的地方。暴虐的国王被碾死、碾碎。打死蚊子的人被处以不准入睡的刑罚；冷淡客人的人被变成蠕虫，扔进一层地狱，让他们互相残食。在种姓外通婚的人被迫与炙热的人心拥抱；煽动宗教纠纷的统治者和大臣则被丢进一条充满最可怕的肮脏之物河中，在那里他们被煮熟后喂水中的动物。至于佛教的地狱传说，便是融合了大圣与印度教万神殿。佛教的地狱在梅鲁山的下面，下层包含136层地狱，每一层用某种特定类型的罪人，像是辱骂佛陀和佛法的，被打入最底层的阿比地狱，灵魂至少要经过500年地狱年。地狱的一天等于世上的五十年。梅庐山周围的一层则包含了畜生界、恶鬼界、阿修罗界和人类界。另外，人类也坚信灵魂的转生就是一个轮回的概念。他们认为，坏人会向南进入阎魔的地域，或者身为蠕虫、蛀虫或咬人的蛇；而好人或者会被送往祖先的驻地。沿着穿过东南的一条小路直达月亮，或者他们被送往西北，在神的指引下走向太阳。前者，这些人呢会先穿过烟雾，再穿过黑夜，然后到达祖先的地方，最后来到月亮上，在那里他们变成神的食物，也就是甘露舒摩。但是他们从神那里被散布到空间，接着又从空气中相继入云，进入雨，然后复归大地，在地上变成食物。他们生出男人和女人生命的本源，这样便再次出现于人世。后者那些获准走向太阳的善良王者，是终身信仰宗教的人。换言之，就是达到与宇宙精神同一，并因此解脱轮回的人。他们进入来世的旅程有几个阶段：火葬柴堆之火净化了他们，随即变成火焰。死后，他们进入白昼，进入神界，进入闪电。接着，他们在最高灵魂的指引下进入梵界。梵是宇宙的神圣精神，无始无终，不朽不衰。进入犯界后便不再返回，他们在这里获得了不朽的极乐。至于印度人仍普遍相信灵魂是根据业，也就是、呃、造业的业而转世或再生的。以下就是要讲一个地狱游记，这是有关于一位叫做妙智的人所讲述的故事。七世前的我转世为一个平民。生前因为阻挡一头母牛喝水的罪孽，死后进入了恐怖地狱。地狱到处是沸腾的火焰，还有许多长着尖利铁嘴的大鸟。地上到处是血污，罪人的亡灵鬼体发出的呻吟声和哀嚎声，使人毛骨悚然。我在那里熬了一百多年，忽然有一天，一阵使人爽快的凉风吹来，那风吹拂着我们痛苦的肉体。使我和其他罪人的身上不再感到那么疼痛，我们都觉得像在天堂里一般舒适。我们很奇怪的四下张望，看见在地狱里出现了一个品德高尚的人，那是一个国王，在一个手持木棍、相貌狰狞的阎魔使者的引导下走过道路。当时看见他的人都感到十分的愉快和舒适。于是，地狱里的这些亡灵鬼体合掌对国王说：“请你在这里多多留一些时间吧。你给我们带来清凉的风，使我们非常舒适。”那国王于是停下脚步，他看着地狱里的各种惨状，问阎魔使者说：“我犯了什么错，是你把我带到这万分恐怖的地狱中来？我是一个婆罗门学者。”又是人民的保护者，我按照达摩保护四种性，做一切该做的事。我从来没有背弃过我的职责，从没有怠慢过游僧人、香客。我总是竭力帮助饥渴的疲惫者。我对母牛敬若神明。可是你为什么还要带我来这可怕的地狱中呢？那可真的阎魔使者听到国王如此说后，十分尊敬地对他说。伟大的国王，你说的那些都是事实，但你曾经犯过一个过失。我这就讲给你听：你有一个妻子是瓦达帕人，她叫碧婆利。那时你一心迷恋着盖克耶国王的女儿苏修婆娜，在你的妻子非常适合怀孕的时候，你却不理睬她，使她没能及时生子。你知道，身为一个国王，首先应该考虑的是他的江山社稷是否有继承人。如果违背了这一点，即使是虔诚遵循达摩的人，由于他愧对祖先，也是要落入这地狱的。这就是你唯一的罪过，也是我带你下地狱的原因。现在你的罪过已经解除，请你跟我去享受你的善行所带来的幸福吧。国王说：“阎魔使者啊，你带我去那里吧。”不过，请你如实告诉我，这些人为了什么罪过要遭受这样的折磨呢？这些可怕的大黑乌鸦不停地去啄他们的眼睛，而他们的眼睛又不停地长出来，他们得忍受这些反复不停的割锯、热砂草和油煎的痛苦。那铁嘴乌鸦做的这些人发出如此令人胆寒的嚎声。现在，请你从头到尾告诉我，什么样的罪过入什么样的地狱，受什么样的折磨？阎魔使者说：“国王陛下，我这就简单的为你述说一下。每一个人都因为自己前世的行为而得其果报，或入地狱，或升入天堂。只有经过果报，才能洗清罪过。”才能得到解脱。有罪的人要在地狱里受饥饿、痛苦和恐惧的折磨。行善行的、虔诚信达摩的人得欢乐，进天堂。有罪的人在地狱里要经过许多年的磨难，然后转世投胎成患有各种疾病的人，或转世成虫子或兽，然后再次抛弃肉体，进入地狱。如此反复多次，生死多次，在英国报应完全了结之前，一直得遭受地狱里的折磨。不同的罪孽就要遭受不同的折磨。凡是用卑劣的眼神看别人妻子，或对别人的钱财打坏主意的人，就在这地狱里被这些厉害的大鸟啄死眼睛。他们的眼神越是邪恶，就要越多受折磨。凡是向别人进谗言，或给别人出坏主意，劝说别人违背经典，或者哪怕是向敌人说谎者，都将被这铁嘴鸟啄食舌头，谴责废陀，毁谤婆罗门、天神和师父者，也被啄食舌头。罪孽越深重，待在地狱里的时间越长，受的苦越多。凡是在亲朋好友间挑拨离间，或使祭祀者与失主、父子和夫妻产生隔阂者，就要受到巨型。凡是使人愤怒或有意破坏他人的愉快心情者，凡是抢走他们手中的扇子，以及使家人遭受其他痛苦者，他们就得在地狱里受热杀草生的折磨；凡是做伪证、诽谤他人者，就要被锋利的刀子割掉舌头。凡是酗酒后怠慢、欺辱父母或师傅长辈者，就被头朝下塞进装满脓血、粪便的瓮中。凡是商旅中抛弃贫穷者、独自进食的人，在这里将以吐沫和痰为食。各种罪孽在这里都受到应有的惩罚。有罪的亡灵归体，在地狱里经过多年的磨难中，就会转世。凡是接受了不义之财的婆罗门，投身在鱼腹中；凡是背着师傅勾引师傅的妻子，就投胎变成狗；入骂父母者会变成水牛，羞辱父母者会变成驴，侮辱弟媳者会变成鸽子，使弟媳痛苦者会变成乌龟。侵占他人钱财者，从地狱解脱出来之后会变成蛆；嫉妒他人者转世变成罗刹；失信于人者变成鱼；与有妇之夫幽会者变成可怕的狼；与兄弟之妻通奸者会变成野猪；破坏祭祀、婚礼、施舍等仪式者会变成虫子。凡事没有经过天神、祖先和婆罗门而自己先进使者，在经过炼狱之后会变成乌鸦；杀害手无寸铁者也会变成驴；杀食妇女儿童者变成蛆；偷人银器者变鸽子；偷铁器变乌鸦；偷丝绸变成熊。凡是有罪的人，在地狱里受过折磨后，就转世变成下贱、可恶、令人恶心的虫子和畜生；相反，凡是行善的有德之人，死后都上天堂，享受前世所没有的幸福，之后再转世。阎魔使者对国王如此说过之后，又对国王说：“我已经给你讲述了善有善报、恶有恶报的各个方式，你也看过这个地狱。现在，请你到别处看看吧。”于是，国王请阎魔使者在前面领路，准备离开那可怕的地狱。地狱里的人见国王要走，一个个痛苦的高声喊叫起来。啊，伟大仁慈的国王陛下，请您再逗留片刻吧！您在这里使我们的心感到十分愉快，从您身边吹来的风使我们备受烧灼的身体感到清凉。啊，可敬的人间君主，可怜可怜我们吧！听到这一声呼喊，国王不解的问：研磨使者。我在这里为什么会使他们如此舒适和清凉呢？我在人间做了什么善事呢？竟会给这些人带来如此的好处？阎魔使者告诉国王：“国王陛下，你总是在经过天神、祖先和游僧等人后，才用他们剩下的东西来填饱自己的肚子。因此，从你身边吹过的风可以免除这些鬼魂的痛苦。你按照规矩举行祭典。”因 此， 炎魔那些给人带来痛苦的烈火、刀剑、乌鸦和铁嘴鸟之类 的， 看见你之后都会变得柔弱起来。国王 说：“ 我 想， 一个人如果能够免除别人的痛 苦， 那他是幸福的。这种幸福在天堂和凡间中是得不到的。如果我待在这里能减轻这些人的痛 苦， 那我将毫不犹豫地留下 来。” 炎魔使者劝阻说。不，国王，还是请你离开这里，去享受你该得到的果报吧。这地方是有罪者遭受磨难的地方。国王不为所动，他说：“只要这些人再受磨难，我就不能离开这里，因为我留在这，儿，他们所有的人都会感到舒适。即使是一个敌人，如果还来向你请求庇护，而你却拒绝怜悯他、帮助他，那也是应该受到谴责的。”如果一个人不同情痛苦者，不保护痛苦的人，那他的济世施舍和苦修都不会给他带来幸福。虽然我待在这些人的身边，要忍受地狱的烈火和痛苦的饥渴，但一想到我能保护他们，我就觉得比在天堂还要幸福。阎魔使者啊，请你走吧，去报告阎魔王，不要再耽搁了。就在这个时 候， 因陀罗和达摩出现在国王面前。阎魔使者 说：“ 国王 啊， 因陀罗和达摩是为了引你上天 堂， 特地来到你面前。你一定要离开这里 啊！” 达摩 说：“ 国 王， 你是我虔诚的从信 者， 因此我要引领上天 堂， 请你不要再耽 搁， 快快坐上这飞 车。” 国王不肯。他说：“伟大的达摩，成千上万的人在可怕的地狱里受苦受难，我不能抛弃他们不管。”天神之王因陀罗也说：“这些罪人在这地狱里受煎熬，是因为他们前世恶行的果报。你不需要管他们，你该上天堂去享受你的果报。”国王迟疑了一下，然后问达摩说：“请你告诉我，我究竟有多少功德？”达摩回答：“你的功德有如大海中的水滴，夜空中的繁星，雨季的雨点，恒河中的沙粒，数也数不清。现在你对地狱中的重罪人所表示的同情与怜悯，使你的功德更增添了千百倍。”国王低喊着说：“达摩，我愿意用我全部的功德，使这些备受折磨的人从地狱里得到解脱。”因陀罗说：“如你所愿。”这时，国王的头顶上落下了一片花雨，一架飞车将国王载上了天堂。地狱里的亡魂从痛苦中得到了解脱，都转世投胎了。以上就是今天的亡灵的故事。觉印度神话中的亡灵世界色彩又跟其他国度的比较不太一样，但是唯一都不变的就是会有一个法官，然后审判你这一世的果报是怎么样子，是善的还是恶的，之后他们在就是呃判断你要去哪一个地方，而而我觉得印度神话中比较。特别的地方，他是有讲说，哦，你是什么什么人之后转身会是变成什么样子？像是接受不义之财的婆罗门就会在驴腹中，也就是变成驴。那杀害手无寸铁者也会变成驴。我觉得驴其实也还蛮不错，至少还是哺乳类动物，可以活的稍微比较久一点点。那接下来是背着师傅勾引师傅的妻子会投胎变成狗，辱骂父母者会变成水牛，羞辱父母者也会变成驴，侮辱弟媳者会变成鸽子，然后偷人银器者也会变成鸽子，所以你侮辱跟偷人都是会变成鸽子。那变成蛆就比较严重，就是嗯侵占他人钱财还有。杀死妇女儿童者，转世就会变成蛆。但我没想到嫉妒他人，也会转世变成罗刹、欸。嫉妒他人呢、欸，有什么严重的吗？为什么嫉妒他人要就是算是一个罪过呢？我就是嫉妒他嘛，但也仅限于这样子而已。还是他这里的嫉妒他人是，嗯，有更进一步的行为啊，跟动作这样。有可能哦，我嫉妒他，所以呢，就呃特别的去诽谤他啊，或者说他坏话、啊，然后故意就是故意说啊，其实他也不是怎么怎么样，也有可能是这样子吧。半嫉妒他，你就有点像是你个人的一个行为表现，你嫉妒他哦、啊，我嫉妒他，但你如果不表现出来，不说出来，其实别人会知道吗？可能神会知道，所以就是人在做，天在看。破坏祭祀、婚礼、施舍等这些仪式都会变成虫子。凡是没有尊敬过天神、祖先和婆罗门而自己先进食者，在经过炼狱之后就会变成乌鸦。偷铁器也会变成乌鸦。那偷丝绸就会变成熊，变成熊哎、欸，熊也是一个熊也是一个还不错的动物，我自己觉得生态系当中还是算是一个顶尖的掠食者，对不对？除此之外呢，他还有介绍一个地狱。我以为他会就是跟大家简单介绍地狱有什么地狱，结果好像没有。但是他这里就是所提到的阿鼻地狱，就让我想到那个《如懿传》。不晓得大家没有看过如意传《如懿传》？《如懿传》这一部是真的，不管是演员啊还是剧情，我觉得都是很顶尖的一部。那我最近都一直在看，就是片段，然后譬如说，嗯，如意什么什么这样打入冷宫，然后就一个小小的片段，就九分钟这样。那阿比杜为什么会有印象呢？我这里算不算爆雷啊？算了，我我爆一下雷好了。就是在哦，嘉贵妃呢，就是在皇后的寝宫当中，说自己的儿子啊，有行四行八，都是一个祖先福泽庇佑的。孩子们，那这时候呢，皇后娘娘就哦生气，然后就有点晕倒了。这时候呢，皇上就来了。那皇上来了之后呢，就发现诶嘉贵妃这个言语不当，就开始在主持，然后处罚她这样子，也不算是处罚啦，就是有点兴师问罪这样、呃。这时候呢，皇上当然就是呃一步一步的账，然后慢慢算啊，譬如说。呃，陷害别人的孩子啊，陷害皇后的孩子这样子。那那，但嘉贵妃一定说我没有啊。那呃，旁边的那些嫔妃啊，就会说：“你说你没有，那你敢不敢发誓？”那皇上这时候也说出口了：“你发誓啊！”那嘉贵妃就有点不太敢发誓。那这时候呢，有一个就是张钧甯演的愉妃，就说出了：“嘉贵妃，你发誓啊！”你发誓说，假如我有陷害其他嫔妃的孩子，我以后就会坠入阿鼻地狱，永不超生。所以，我对阿鼻地狱这个名字呢，就是从这里来的。我在想说，诶，我到底什么时候呢，才能就是介绍到阿鼻地狱？没想到就是在这里呢。那在这里呢，跟大家简单介绍一下阿鼻地狱，它就是又称作五间地狱、金刚地狱。在阿鼻地狱里。罪人将永受苦难，没有间断。它是八大地狱中之一，那也有人说它是十八层地狱中的最底层，是地狱中刑期最长的一种。一天呢有亿万次死生，往往刑期皆在百亿年之久。就是在这个阿鼻地狱里面呢，你就会生生了之后呢，就会死掉，然后之后再复生。一天当中最多就是有亿万次的这种可能性，所以你要经历过亿万次的死亡，然后再复生，这是蛮痛苦的。那跟大家介绍一下，它八大地狱还有哪八大？刚刚我们就是有提到最底层就是阿比地狱，阿比地狱的上面叫做大焦热大地狱。痛苦程度呢，是前六个地狱一切的所有痛苦乘以十倍，并且重复承受。刑期呢是半个终结，就是一个小节。它是属于一增一减。增的话呢，就是呃，人寿八万四千岁，经历过百年，则寿命呢就会减到一岁。但如果减到十岁，就会停止。再来又过了百年，就会再增加一岁。之后再会增加到八万四千岁，这样子一增一减叫做一个小节，那如果是二十个增减，就是一个终结。那之后呢，终结要经历过四次，就会变成一个大结。所以终结是多少呢？大概就是，所以大概一个终结大概就是三亿三千五百九十六万年。大焦热大地狱的往上一层叫做焦热大地狱，痛苦程度为前五个地狱总和的十倍，刑期大约等于人间的五经四千五百六十八兆九千六百亿年。第五层是大交换大地狱，痛苦程度是交换地狱的十倍。等同于人间的六千八百二十一兆一千两百亿年。第四层是交换大地狱，痛苦程度为上一层的十倍，刑期等同于人间的八百五十二兆六千四百亿年。第三层地狱为纵合地狱。痛苦程度为第二层地狱的十倍，刑期大约等于人间的106兆五千八百亿年。第二层地狱是黑神大地狱，痛苦程度为第一层的十倍，刑期等同于人间的13兆三千两百二十五亿年。第一层的地狱为等活地狱。星期大约等同于人间的一兆六千六百五十三亿年，好多哦！我想大家都还是要，嗯，尽量的做善事为好。那以上呢，就是今天的亡灵世界神话故事。喜欢听翻译机说神话的朋友们，也别忘了到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，也都可以找得到我。那如果说想要跟我讨论的，也可以留言让我知道哦。那我们就星期六小故事见哦，大家拜拜。